0: Sábado passado, eu estava ali tranquilão de manhã, né? ali nos estúdios número 11, um dia muito bonito. Estava tomando o meu Nespresso, tomando a minha água de coco natural, que é a única que presta, comendo uma banana e lendo os periódicos do dia, que é uma coisa que eu adoro fazer há muitos e muitos anos. É a melhor maneira de começar o dia. Estava lá felizão. Quando me deparei com uma reportagem aqui na Folha de São Paulo cuja manchete é a seguinte, desigualdade e racismo aceleram o aumento da diabetes no mundo, diz estudo. Porra, já me chamou a atenção na hora, I imediatamente já quis ler para ver o que, que era isso. E antes de ler, nesses microsegundos antes de clicar na reportagem, eu já imaginei, puta, lá vem algum professor da Universidade Federal da Bahia, o cara né, meio avulso, chegou a essas conclusões. Mas não, a coisa é muito mais tenebrosa. Então, a hora que eu abro a manchete, vem aqui. Acesso dificultado a um estilo de vida saudável e de serviços de saúde contribuirá para que o número de casos de diabetes dobre até 2050 e alcance 1,3 bilhão de pessoas. Então, a desigualdade e o racismo estão acelerando uma crise global de diabetes, apontam estudos publicados nos periódicos científicos The Lancet e The Lancet Diabetes and Endocrinology. Aí minha cabeça explodiu. Aí foi um momento <risos> de choque total, porque, uh, não sei se vocês conhecem bem, mas a The Lancet é uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo. A The Lancet ela foi fundada, literalmente, há 200 anos atrás. Ela foi fundada em 1823... E é um desses periódicos científicos mais respeitados que tem. Aí eu falei, fodeu. Né? Aí tem o resto da reportagem, eu nem vou ler aqui, mas só um, um pedacinho. Segundo os pesquisadores, a alta deve ocorrer em todos os países e será puxada pelos casos de diabetes tipo 2, doença considerada evitável. Em 2021, esses casos já eram tal, 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 tal. Então, é óbvio, é o caso é o diabetes número 2, que vem de, de, de alimentação, né? um estilo de vida muito ruim. E me chamou a atenção isso dos caras publicarem na The Lancet, repito, uma das, uma das publicações científicas mais respeitadas ever, publicar que a desigualdade e o racismo vão acelerar isso. Cara, isso é surreal, cara. isso é surreal. Porque, primeiro, é o seguinte, é, primeiro, eles acham que o mundo é os Estados Unidos, certo? Segunda, eu vou fazer duas questões pra você. Não tinha desigualdade há 50 anos atrás, não? Não? Não tinha. Não tinha racismo há 50 anos atrás, não? É óbvio que tinha. E, e as pessoas tinham muito menos diabetes e as pessoas eram muito mais magras, né? No, no passado. O lance é que a mensagem é: se você é gordo, se você pegou diabetes porque, por, por causa de, da, da tua, das tuas escolhas alimentares, a culpa não é sua. A culpa é da desigualdade e do racismo. Essa é a mensagem. Você não é responsável pelo que você come, você não é responsável pelas escolhas de vida que você faz, a culpa é da sociedade, a culpa é da desigualdade e do racismo. E esse discurso já está rolando há um bom tempo. O que é surpreendente é isso estar publicado na The Lancet. Que puto! Tô puto! E eu vou falar, cara, é, é um momento muito triste esse que a gente está vivendo agora para quem se interessa por divulgação científica para quem se, in se interessa por realmente ciência bem praticada, porque assim fudeu, fudeu N não dá mais para saber em quem a gente acredita e é sobre isso que eu quero falar e eu quero reclamar bastante Então gravado ao vivo, em áudio e vídeo diretamente dos estúdios número 3, vamos lá eu sou o Beto, o dono da verdade <música> E eu vou falar, eu fico muito triste mesmo com, com essa situação, porque sabe aquela coisa de criança que pergunta o que, que você quer ser quando você crescer? E a criançada fala, puta, quero ser astronauta, quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser polícia e tal. Eu sempre tive a mesma resposta. Eu falava que eu queria ser cientista. <risos> Seja lá o que isso significasse. Eu queria ser cientista. E eu acho que isso teve muita influência do, dos meus avós americanos, porque eles já eram muito cultos, assim, e eles estimulavam pra caramba esse, esse lado. Eles me davam muitos livrinhos, revistinhas, feito pra criança, assim, mas sempre voltado pra um lance científico, até porque meu avô era médico patologista. Então, eles estimulavam muito isso e viam que em mim dava resultado, né? Eu lembro que, porra, uma das maiores alegrias da minha vida foi quando eu ganhei de aniversário um, um kit que chamava o Pequeno Químico. Quem é tiozinho vai lembrar disso daí. Era uma caixa... Eu ganhei o grande, hein? Porque tinha o pequeno, o médio e o grande. Eu ganhei o grande. E era um kit que você fazia vários experimentos químicos, já vinha todas as substâncias ali. Cara, eu, eu brincava muito com aquilo. Eu adorava aquele troço. Sempre me interessei. Na escola, mais ali no colegial, eu, eu me liguei que eu, eu ia muito bem em Física, Puta, era a matéria que eu mais gostava era a Física. Eu lembro que, inclusive, na Fulvestre, eu gabaritei a segunda fase de Física, sendo que não adiantava nada, porque eu estava prestando <risos> para a administração, né? Eu gabaritei, mas eu não quis seguir por esse caminho porque eu não queria ser pobre, porque o, o, eu me liguei, eu fiz uma autocrítica, falei, eu me interesso muito por esses assuntos, mas eu não tenho a capacidade men mental de ser um cara extraordinário, nessa área, vou acabar virando professor de física de escola e não é isso que eu quero. Então, acabei indo por um outro caminho. Mas, assim, eu sempre acompanhei o assunto ciência. Sempre acompanhei, sempre gostei, sempre tive muito interesse. E a hora que eu vejo os caras fazendo o que estão fazendo com a divulgação científica, eu, eu fico muito triste, cara. Eu fico muito triste. E eu sempre fui um defensor da ciência, porque, assim, sempre teve... É, é, muita dúvida em relação à ciência, porque sempre as coisas mudam, né? Então tinha aquele negócio, porra, a ciência não dá para acreditar, porque, pô, uma hora o ovo faz mal, aí o ovo faz bem, aí o ovo faz mal de novo, né? O vinho faz bem, daí vinho faz mal, o chocolate faz bem. Você sabe essas coisas de publicação científica? E eu sempre defendi, falei, cara, a ciência é assim, ela vai mudando, né? A ciência vai avançando. E o que se achava que era bom antes pode não ser hoje, pode voltar a ser bom porque se olha isso por um outro aspecto. Então sempre houve essa mobilidade científica, é isso que. que é assim que a ciência funciona. Só que nos últimos anos, cara, a coisa desandou completamente, cara. A coisa na, no, no mundo científico e na publicação e divulgação científica, a coisa desandou. O caldo entornou completamente, cara. Por que aconteceu? Porque a turma, a lacração, dominou a ciência e dominou as publicações científicas. Esse é o problema. É a lacração, é a turminha que realmente hoje manda nisso daí e fudeu tudo. Agora fudeu. E tem assim dois grandes problemas em relação a esse domínio, domínio da turma em cima da ciência que está rolando agora, né? A primeira coisa, assim, os caras se embrenharam, a turminha se embrenhou em tudo e contaminou todos os estudos. Vide esse que eu citei da, da reportagem da Folha falando da Lancet. Então, eles se embrenharam, já, já estão dentro do negócio. É, é um vírus que, que entrou aí e já contaminou todos os estudos. Fora isso, ainda rola, por eles dominarem essas cadeiras, eles proíbem alguns assuntos proíbem alguns estudos, proíbem algumas conclusões de serem publicadas e, inclusive, pesquisadas. Então, fudeu. Então, já temos um grande problema. Além disso, tem, acho que rolaram dois catalisadores para esse processo de, de zoar o lance da ciência. Um deles foi o Trump. Né? A chegada do Trump ali à presidência americana cara, atrapalhou bastante isso daí, porque a galera é tão assim com o Trump... Que aí tudo que o Trump fala tem que ser errado. Né? Tudo que ele virou uma coisa política, a ciência virou uma coisa política e nunca deveria ser assim. No Brasil, a gente sentiu um pouco isso em relação ao Bolsonaro, né? mas acho que o Trump tem uma, tem uma abrangência muito mais forte pela potência que são os Estados Unidos. Outro catalisador que zoou a ciência foi o Covid. Então, juntou Trump com o Covid, fudeu, cara. Porque tudo que o Trump falava, a ciência, e eu estou colocando entre aspas, tinha que ser contra. E não é assim que ciência funciona, cara. Não importa o que, que o Trump fala. Né? Não importa o que, que ele... Tava, importa, assim, está certo ou está errado. Ou, pelo menos, vamos tentar cientificamente descobrir se está mais certo do que errado e vamos indo. Né? A ciência é isso. Vamos descobrindo no caminho. Então, vocês lembram do Covid, cara? Uma coisa que ficou muito clara. Surge o Covid... O Trump já veio falar, China Virus, é o vírus do laboratório da China. A ciência deveria cagar para o que o Trump falou e deveria analisar e falar, tá, será que é um vírus que veio de um laboratório chinês ou veio do mercado lá do morcego, não sei o quê. Como o Trump falou que era o vírus do laboratório, o mundo científico automaticamente se colocou contra o Trump. Não é, não é do laboratório, é do, do mercado lá do, do, do morcego. Engraçado que como se isso fosse menos racista, porque o argumento era que era racista, falar que era da China. Porra, e, e não é racista você achar que os caras comem morcego lá? Mas enfim, a postura científica está errada. Não interessa o que o Trump fala, interessa ver as evidências. E já naquele comecinho, as evidências todas apontavam para o laboratório, que é como os caras estão vendo agora. Mas o, 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 o lance meio que visceral de ser contra o Trump já cagou todo o negócio científico. Fora isso, teve o lance das máscaras, que pensando na sociedade no bem maior, no começo falavam que não era para usar máscara porque ia faltar, né? então eles mentiram. Depois mentiram de novo, falando que a máscara servia, a partir do Omicron já não servia para nada. Mentiram para caralho sobre o contato físico. Lembra? <risos> Minha mãe lavando minha mãe lavando as compras, né? o pessoal usando luvinha no, no restaurante, porque, puta balela, todo mundo já sabia que isso era balela, a ciência sucumbiu ao, entre aspas, bem comum da sociedade e mentiu que isso pegava no contato, mentiu que pegava ao ar livre. Imagina, para que usar máscara ao ar livre? Nunca foi um risco isso, nunca falaram com clareza que os riscos para quem não era idoso ou para quem não tinha uma, tinha uma comorbidade, comorbidade, ou quem era jovem, era baixíssimo. Para criança, então, risco baixíssimo. Né? Nunca falaram com clareza qual seria o efeito ou, ou os possíveis é, colaterais da vacina, né? se para criança precisava ou não, se ela transmitia ou não. E, e acho que, assim, acima de tudo, um negócio que me chocou muito durante a pandemia foi o mundo científico se abster de falar que obesidade era um puta problema para Covid. Cara, falou disso, é máscara, não sei o que, luvinha e tal. Mas, porra, a obesidade, que era um, um dos maiores. É, um dos fatores que geraria a morte de Covid, os caras não falavam, cara. Os caras não falavam, vocês lembram? Falava de vez em quando tal. Mas a organização do. como é que chama lá o. A organização da saúde lá da ONU com aquele cara lá que, que foi filmado dançando num boteco lá do, do Nordeste, lá é, eles nunca falavam, não tinha ênfase nisso. Por que, que não tinha ênfase? Por que, que não falavam da obesidade? Por causa daquilo que eu falei no começo. Porque hoje em dia, o cara não é responsável pela obesidade dele. Ele é uma vítima. Ele é uma vítima por causa da desigualdade, do racismo. Então, os caras não abriram a boca sobre a obesidade. Você não via os caras falar... meu quer fazer um troço para te ajudar a sobreviver ao covid, enquanto não tem vacina, enquanto é, emagrece. Para de comer, cacete. Come direito e não falavam isso. Então, cara, é um negócio que o cenário hoje é isso, não tem credibilidade. Não tem mais credibilidade. Cara, ó, eu conto uma coisa para vocês. O primeiro podcast que eu escutei na vida se chama The Skeptic's Guide to the Universe. E eu escutei esse podcast porra, por mais de 15 anos, mais, quase 20 anos que eu escutei esse podcast, que basicamente é um podcast de divulgação científica. Adorava esse podcast. Eu simplesmente, no último ano, parei de ouvir. E eu fiquei triste pra caramba, porque é aquele negócio, é, eles eram meus amigos, sem eles saberem. E eu fui vendo a coisa se deteriorar por conta do Trump, por conta do Covid por conta de aquecimento global, por conta do assunto trans, por conta do racismo estrutural, cara, eles foram deteriorando o discurso deles até chegar a um ponto que eu falei, não tem ceticismo nenhum mais nesse podcast, não tem mais ciência. Os caras estão divulgando uma agenda lacradora, que é essa agenda canhota de turminha E eu parei de ouvir. Porque quando o cara no podcast para mim o ponto ápice foi nesse podcast, que é um podcast científico de caras que eu respeito, o cara vem falar que sexo não é binário sexo é um espectro e, e eu faço o, o, o adendo aqui, não estou falando de identidade de gênero de como eu me sinto eu estou falando do sexo, a coisa biológica os caras vieram falar que não, não é, é um espectro você não é nem masculino nem feminino. Você pode ser mais masculino. Cara, aí fudeu. Aí fudeu, eu falei, não vou mais escutar. E fiquei triste, cara. E eu fiquei bastante triste. Mas voltando ao negócio das publicações científicas. Bom, a Lancet, 200 anos de história, já fudeu. Já fudeu, já publicaram isso daí. E eu não estou acompanhando tão de perto, mas deve ter outras coisas nesse sentido. Outra revista, aí eu falei, agora eu vou ser chato. Agora eu vou olhar as outras também. A revista Science. Que, assim como a Lancet, é uma das mais respeitadas do mundo, existe desde 1880, tá? Só para você ter uma, uma noção, 1880, respeitadíssima. Tem várias publicações científicas lá que não tem nada de ciência, cara. E eu anotei aqui, ó. ó. Ela publicou esse ano aqui uma matéria que foi crítica à nova posição da World Athletics, né, que é a Associação Internacional de Atletismo que a, essa Associação Mundial de Atletismo falou que, que não ia mais permitir é, atletas trans, né, ou meninos que vir, homens que viraram mulheres, a competir com as meninas. Né, e colocaram que se, se o cara passou pela puberdade como homem e depois virou mulher, essa Associação de Atletismo Mundial não ia mais permitir que competisse. A Science publicou uma matéria falando que era contra isso. Então, assim, é ciência isso? É científico? Óbvio que não é científico. Isso é a lacração que se embrenhou na, na, na revista Science. Né? Outra aqui, ó, em vez de citar os resultados conhecidos, a Science preferiu citar, por exemplo, um estudo feito por uma estudante de doutorado envolvendo oito atletas. Então, uma mina pegou oito pessoas e falou ah, não tem diferença entre eles, então tá tudo... Cara, isso não é ciência, cara. Fora isso, a própria Science... Em junho de 2020, naquela época do George Floyd, né? O Black Lives Matter, e tal, é, que, que gerou protestos, né? Que porra, os protestos custaram um monte de vida, bilhões de dólares em prejuízo, lembra os caras quebrando tudo lá? Eles vieram aqui o editor-chefe da Science, que chama, é, não sei qual é lá Thorpe. Ele afirmou o seguinte, ó, abre aspas: "A ciência e os cientistas devem declarar em alto e bom som que se beneficiaram e fracassaram em reconhecer a supremacia branca. Esse é o editor-chefe da Science. Eu vou repetir, eu vou rep Eu sou chato mesmo. Vou repetir o que o editor-chefe da Science, uma publicação que existe desde 1880, uma das mais respeitadas cientificamente no mundo, ele disse, vou repetir, a ciência e os cientistas devem declarar em alto e bom som que se beneficiaram e fracassaram em reconhecer a supremacia branca. Isso não é ciência, cara. Isso não é ciência. Outra aqui da Science, em março de 2022, ela publicou um editorial de autoria aqui de uma, uma professora universitária aqui da área de educação, promovendo o, abre aspas, trabalho antirracista, porque pessoas de cor estariam subrepresentadas na ciência, tecnologia e engenharia. Cara, isso não é ciência. Isso é militância. Isso é lacração. Isso é turminha. Ou seja, cagou, a lança já cagou, a science já cagou também. Uma outra aqui que, que é respeitada, não é bem uma revista de publicação de estudos científicos, mas é uma revista, de divul... não é acadêmica, tá mas é uma, rev... uma revista que eu adorava, inclusive, porque como ela não é acadêmica, ela é mais palatável para nós que somos leigos. né É até mais legal a revista que é a Scientific American. Então, essa revista, em outubro, nas eleições de 2020, que era o Trump com o Biden, ela, ela rompeu 170. Ela tem 175 anos, hein? Ela rompeu esses 175 anos de neutralidade pra apoiar o Joe Biden nas eleições. Eu não acho errado, cara. Eu acho errado. Mas por quê? Ah, um, é, o Trump era um negócio existencial. Temos que apoiar. Já cagou. Não é assim que ciência funciona. Ó, na capa da edição de, 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 de na, no Primavera e Verão de 2022, eles trazem, a revista Scientific American, traz uma mulher negra com o punho em riste, né, levantando assim, e o título da, da revista é Ciência pela Justiça Social. Não é ciência. Né? Em 1 de maio desse ano, saiu um artigo do Agostinho Fuentes, que é um professor de antropologia de Princeton, cujo título é Eis porque o sexo humano não é binário. E qual, que foi o problema com o podcast que eu escutei, que eu parei de escutar. E qual a argumentação dele? Tá? O, o, como é que ele defende isso? Ele colocou assim, argumentando por uma definição específica, que é política e em representação falsa da biologia. Ele associa a posição, a falar disso da biologia, a negar direitos para mulheres e justificar misoginia legal e social a inequidade, justificar a escravidão, a racialização, o racismo e reforçar múltipla, múltiplas formas de discriminação e viés. Meu amigo, nenhum problema, você pode, como é que chama o rapaz aqui, Agustin Fuentes, você pode militar o quanto você quiser, pode fazer o que você quiser, mas o, o veículo não pode ser a Scientific American. Então é militância American, não é Scientific American. Isso é militância. O, tem um cara que eu, porra, eu sigo ele há muitos anos, há mais de 20 anos, já li vários livros dele, que é um cara muito legal, que chama Michael Shermer. Ele é um cara, hoje ele é editor da Skeptic Magazine, eu já fui em eventos onde ele estava, palestras, é um cara muito gente boa. E ele é um cara que, que, que trabalha com divulgação científica, é um cara que trabalha muito com ceticismo, que é um negócio que eu, que eu curto muito. é Pé atrás, né você vê se é bem isso... Esse cara escreveu por quase 20 anos na Scientific American e ano passado ele, ele teve que pedir demissão porque a revista Scientific American não deixava ele publicar um artigo onde, sabe o que ele falava nesse artigo de tão assim? Ele estava refutando cientificamente o discurso de que abusadores de menores majoritariamente, né, são uh, 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 deixa eu re refrasear isso, Existe um discurso que diz que abusadores de menores, majoritariamente, foram abusados quando eram crianças. Você já deve ter escutado isso, já escutei bastante. E ele ali, com números, com dados, ele, ele queria escrever um artigo na Scientific American, onde ele já escrevia há 20 anos, que não é bem assim. Os dados não mostram isso. Não, não, não é majoritário que os abusadores de crianças foram abusados quando criança, ainda que seja esse o discurso, é para isso que está a revista lá, não deixaram ele publicar isso. E aí ele pediu demissão, depois de 20 anos trabalhando lá. Por que, que não deixava ele publicar isso? Interrogação. Qual o problema de divulgar isso? É porque o discurso é que o abusador ele é uma vítima também. Ele é uma vítima da sociedade, vítima da sua família, e por isso que ele passa para frente esse abuso. Tem, óbvio que tem gente que é assim, mas não é majoritário. E é só isso que ele queria falar. Cientificamente não é majoritário. O cara abusa porque tem maldade dentro dele ou por outros fatores. Não pode ter esse discurso porque tudo é vítima da sociedade. Então o Scientific American foi para o lixo também. Aí tem a outra das três mais importantes que eu saiba é, é a Lancet, é a, a, qual que eu falei aqui em cima? A Lancet, a Science e a Nature, que também é uma publicação que tem, sei lá, séculos aí de, de existência. A Nature publicou recentemente o seguinte, ó, a descolonização deve ser estendida a colaborações, autoria de artigos e cocriação de conhecimento. A ciência está afundada em injustiça e exploração <risos> é isso que disse a Virginia Gwynn numa publicação na Nature. Outra, sou chato mesmo, anotei. Em dezembro de 2020, a Nature tirou, removeu um artigo que propunha que as cientistas mulheres, em média, se saiam melhor quando têm como mentores cientistas homens. Os próprios autores concordaram com a retratação. Então os caras publicaram um negócio, um estudo científico que mostrava que cientistas mulheres, em média, se saiam melhores quando tinham mentores homens, e tiraram a publicação e os próprios autores falaram: tá certo, tem que tirar mesmo. Caguei. E na nota que ele explica os motivos, uma das razões para retirar essa publicação foi o compromisso inquebrantável com a equidade de gênero. Cara, desculpa, ciência não tem que ter compromisso com a equidade de gênero, porra nenhuma. A ciência ela tem que nos levar para onde ela vai. As conclusões têm que ser as conclusões científicas. Não interessa a quem vai desagradar. Outra coisa é se falar, porra, por que, que acontece isso? Por que, que mulheres, quando têm mentores homens, funcionam melhor? E aí, aceitando essa realidade científica, você pode derivar disso outras conclusões. Mas não, cala a boca. Você não pode falar desse assunto porque é tabu. Tudo é um tabu agora. Fevereiro de 2015, revista Nature. A, a publicação publicou na área de notícias, um artigo de uma mulher chamada Claire Ersworth. O título é Sexo Redefinido, afirmando ali que a ideia dos dois sexos é simplista e que biólogos agora acreditam que há um espectro mais amplo que isso. Ah, fodeu. Não é ciência. A Nature, fora isso, ela apoiou a Hillary Clinton, ela apoiou o Biden nas eleições, ela apoiou o Lula, tá? Nas eleições de 2022, a revista Nature, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, pelo menos até então, apoiou o Lula nas eleições. Que caralho que os caras têm a ver com eleições, cara? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é isso. A politização, a turma, a lacração dominou tudo. Inclusive as publicações científicas. E não só as publicações. As universidades muito antes disso. Então, assim, fodeu. Né? essas revistas a ciência vive de credibilidade né ela vive de credibilidade e agora e agora que para mim essas revistas aí que eu sempre gostei e sempre botei fé agora não acredito mais agora já era para mim já era. quebrou 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 o cristal tá não, não dá para acreditar mais sem credibilidade acabou fora isso tem um outro problema né é que não são só as publicações que estão contaminadas, os caras proíbem a galera de, de realizar estudos. Né? O cara não pode nem fazer o estudo na universidade para depois publicar. Então, o cara já não, ele já não pode publicar, agora eles não podem nem fazer. Tem a Deborah Cho, que eu fiz até um resuminho do livro dela aqui em algum episódio, que ela estava estudando é, sobre trans, transexualidade, transexualidade, proibiram. Ela saiu da universidade, foi, foi escrever artigos avulsos, escrever livro, porque ela não podia trabalhar. Oh, e, oh, ontem, ontem, eu vi um artigo aqui que é o, um professor de biologia, isso é de ontem, chamado Johnson Varkey, foi demitido da faculdade do, do Texas, St. Philip's College, depois dele afirmar em sala de aula que o sexo é definido pelos cromossomos X e Y. Nossa, uma, coisa, uma, coisa, uma novidade. Esse cara, esse cara deu aula lá por 22 anos, né? já formou um monte de alunos. Sabe o que aconteceu? Quatro alunos denunciaram esse professor lá na reitoria porque acharam os comentários transfóbicos e racistas e o cara foi demitido. Então, assim, e agora? né? E agora? Não, porque os caras falam, segue a ciência. Segue a ciência. Pô, beleza, tá bom, eu quero seguir a ciência. Mas qual ciência? Qual ciência que eu sigo agora? Se eu não posso acreditar nesses caras mais, fudeu. Fudeu. Então, eu apresento aqui, lhes apresento o problema. Esse é o problema. Para mim é um puta problema, porque eu me interesso por, por esse tipo de assunto e eu acho que muitos de vocês também. O que, que a gente faz agora? Qual é a solução? Eu gosto de apresentar soluções. Eu acho que a única solução é justamente... Assim como as fake news, a única solução é cada um de nós empregar um pensamento crítico ao máximo e cada um de nós filtrar ao máximo e detectar em publicações científicas, e ter esse senso crítico de detectar quando tem lacração, quando tem politização, quando tem algum viés não científico em publicações científicas. É a única coisa que a gente pode fazer. Basicamente é cada um por si, <risos> certo? É cada um por si. Ou, outra solução, é você se informar por este podcast porque eu, de muito bom grado, farei esse filtro para vocês. Eu acho que eu acerto mais do que erro. Se você quiser comentar, divulgar, divulgar não, não divulga. Se quiser convidar pessoas para o nosso entorno, pode convidar. Mas divulgar não é muito legal, é muita gente chata vindo. Se quiser negativar, as filiais estão aqui. Eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.